0: Olá, Joyce, tudo bem?
1: Olá, tudo ótimo, e você?
0: Graças a Deus, tudo tranquilo.
1: Que honra falar com você.
0: Ai, obrigada, é um prazer para mim também estar aqui. E vamos lá, vamos às perguntas, estou ansiosíssima. Pois responder... é,
1: tem uma lixinha aqui parecida com a lixinha do Papai Noel, sabe? Adoro,
0: adoro, adoro.
1: <risos> que legal, incrível. É, então, bom, é, eu vou começar com, uma, com umas perguntas que normalmente as pessoas também me fazem bastante, né, e sempre aquele primeiro contato quando você vê tem aquelas perguntas, as primeiras perguntas que as pessoas, que as pessoas fazem, então eu acho que é uma curiosidade assim de todos e ninguém melhor do que você para estar tá aí respondendo, né? Ah,
0: vamos ver, vamos ver, se eu puder ajudar, vamos embora. <risos>
1: Vamos sim, vamos sim. É, bom, primeira coisa, Mayara, que muitas pessoas me perguntam é sobre a idade, né? A idade uhum. que pode começar a equitação, é, tanto o começo, eu falo de pequenininho, até os mais grandinhos, né? E aí a gente entra num contexto onde eu, eu, eu acho a magia da equitação, que acho que é um dos poucos esportes que eu vejo que parece que a gente não tem limite, né? Porque eu vejo desde pequeniníssimos em cima e tenho o privilégio de ver senhor, presenciei meu avô com 80 e tantos anos montando, mas eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre isso na equitação.
0: Legal, uma ótima pergunta. Então, em relação à idade, é, Joyce, o que acontece? Existe na literatura, né? e aí vamos pegar um pouquinho também na eco, tá? Tem literaturas que falam que montar a cavalo Montar sem fazer trote e galope, a gente pode iniciar com dois anos. Tem literaturas que eu já li que é a partir dos cinco, a partir dos quatro, vai depender, vai oscilar muito, tá? Eu vou te falar ah. o que eu faço e também o que eu acredito até para o ser físico também. É, eu gosto é, de iniciar, se for um trabalho lúdico, de aproximação um trabalho, porque é o que eu falo, às vezes a gente. Isso é até legal comentar, porque às vezes o pessoal acha que equitação é só montar. Como a ecoterapia é só montar, né? Exato. E, não, e não, né? a equitação não é só montar. Tem muitas outras coisas que nós podemos fazer, independente disso, né? E são extremamente importantes, né? Exato. Eu vejo ali na,
1: no, no nosso espaço, que eu começo a partir dos dois anos, e que é extremamente lúdico, né? Mas que a gente vê depois, que a gente vai acompanhando, que os pequenos vão crescendo, o, o como aquele começo de aprender desde do, 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 da linguagem do cavalo, movimentação das orelhas, o como isso vai, vai ficando importante
0: depois, mais para frente. Exatamente. E fora que é, a criança lá começa a entender o cavalo, né? Que nem você falou, começa Sim. a ver as orelhas, começa a entender que o cavalo não é nocivo, que muito pelo contrário. Então, assim, é, eu sou muito a favor... É, de, se, você, se a pessoa tiver um trabalho bacana, que nem você faz, assim, de iniciação lúdica, tá? Sem colocar direto é, é, na, na, na parte de trote, de galope, com dois anos Sim. é bem legal. Essa parte mais física de trote, galope, eu, Maiara, gosto de iniciar a partir dos quatro. E assim, idade uhum. hoje é uma coisa muito complicada, porque tem crianças que têm uma constituição... Ósia tem que ter uma constituição física, né? Vamos dizer assim, sim, sim. muito desenvolvida. Eu vejo uh -huh. crianças com 13 anos que parece que já tem cinco, né? E é, eu vejo crianças é. que, que já são mais mirradinhas. Então eu acho que o instrutor ele tem que ter essa, essa sensibilidade né? de entender em é. que ponto que ele pode colocar. Eu acho,
1: eu acho que, a, que a gente cada vez mais vai tendo olhos, né? E Isso. a gente consegue identificar muito bem aquela criança. Que ela, a gente fala, ela é à frente da, das outras, né? Exato. Ela, ela se corrige sozinha, ela, ali ela tem três aninhos na cela e o cavalo dá um passinho diferente. Quando, a hora que você vai corrigi-la, ela mesmo já,
0: já, já corrigiu. Já tem uma percepção, exatamente. É.
1: E aí, se e você não só fica só... Com, com esses exercícios básicos, com essa criança, que é uma criança que a gente pode dizer mais avançada, é, vai perdendo um pouco a graça, né,
0: para ela. Exato. E aí, a gente tem que dar um plus... A mais. Exatamente. É, essas crianças, assim, já são mais desenvolvidas, né? Até elas têm uma... Elas ganham mais rápido a habilidade. Mas eu digo nem em relação à habilidade. Eu digo em tamanho mesmo, em constituição mesmo, sabe? Então, sim, sim. É, eu acho que o instrutor pode ter essa sensibilidade de entender isso. Isso é bem legal. Uhum.
1: Bacana, bacana. Outra coisa também que me perguntam bastante é sobre a questão... Para em peso em cima do cavalo, né? Às vezes as pessoas chegam viajando em cima do cavalo, meu Deus, coitado do cavalo, né? É, muito peso em cima do cavalo, não está judiando do, do, do cavalo, né? Então, também é algo que eu vejo muito, que as pessoas têm bastante dúvida e também queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre
0: isso. Bem legal também, Joyce, é uma dúvida muito recorrente. O que acontece? Como tudo na né, equitação tá e tudo na vida, né? Existem algumas convenções que se tornam é, como receitinhas de bolo que são importantes, é importante exigir, existir essas convenções para que a gente tenha um padrão, tá? Uhum. Mas eu, eu sou um pouco avessa à convenção 100%, porque existem as exceções, né? E a gente sempre tem que olhar o contexto. Por que, que eu estou falando isso? Porque muita coisa, muitas convenções que foram feitas vieram do exército né? Na, em relação à equitação, né? E ah, foi sim. fantástico, para eles é importante. Então, por exemplo, tem um manual da cavalaria americana que fala que nós devemos montar um cavalo 20%. Então, ou seja, o cavaleiro ele tem que ter 20% do peso do cavalo. Tá? Então, isso é uma convenção que foi feita e óbvio, né? Imagina pra guerra, como que. Tem que, imagina, não dá para um, um general, de repente, ficar olhando, viu? aquele cavalo eu acho que não dá para o cara, ou dá? Não. Então, eles têm que ter uma convenção para né, padronizar. Agora, Sim. como que a gente tem que ver isso? É uma regra? Não, não é uma regra, tá? É, esses 20% do peso, então, por exemplo, né? vamos pensar. Um cavalo, eu não sou muito boa de matemática, então vocês me ajudem aí. Mas um cavalo que tem, por exemplo... É, vamos pensar, 500 quilos, quanto seria mais ou menos? 10% dá 50%, assim mais ou menos 100 quilos, mais ou menos. Ele suportaria, se eu estiver falando besteira, vocês me avisem, que eu não sou boa de conta. Então, o que acontece? É... 100 quilos, um cavalo de 500 quilos poderia suportar. Só que aí tem uma outra questão. Vai depender da estrutura do cavalo também, né? Tem cavalos que eles têm às vezes não tem tanto peso, mas eles têm uma constituição óssea muito bacana. Então O tamanho também é um tamanho legal. Então eu sempre falo em relacionar ao bom senso. Uma pessoa de 100 quilos não pode montar, por exemplo, um cavalo petiço, que nem o pessoal fala, né? Que não é nem um pônei e nem um... E nenhum cavalo de porte médio, vamos dizer assim. Uhum. Não dá. Aí seria... essa Quer dizer que a pessoa não pode montar? Não, ela pode, não tem problema. Só que ela não pode montar muito, um período muito grande. É o que a gente fala, é tudo a questão do bom senso. Você uhum. pode montar, fazer uma voltinha? Pode. Mas você vai fazer uma cavalgada com um o Não. Uma pessoa de 100 quilos vai judiar do né? Sim. É
1: a, uhum. Eu acho
0: que a gente tem que ver esse bom senso, tá? Então assim, uma pessoa por exemplo, obesa, ela não pode montar num cavalo. Uma pessoa que tem 150 quilos, 120 quilos, pode mas aí o cavalo tem que ser um cavalo que tem uma constituição boa que ele seja um cavalo grande né? um cavalo que tem um, um, uma, uma estrutura boa não quer dizer que uma pessoa obesa não possa montar. Só que eu já vi pessoas obesas montarem cavalos pequenos de raças que tem essa característica aí ah, a judiação Entendi Entendi. Muito bem explicado.
1: <risos> Obrigada. Mas é mais ou é, menos bom, Pode falar. Uma outra coisa recorrente também que, que, que aparece, as pessoas confundirem equitação com hipismo, né? É... Na verdade, eu acho que é o que mais, mais confundem. As pessoas acham que é muito, muito parecido. É, com outras modalidades, até eu não vejo tanto isso. né? Com, com rédeas, tambor, as pessoas já falam rédeas, já falam tambor. Mas a equitação com, com hipismo, é, às vezes a pessoa fala assim, ah, meu filho está fazendo hipismo. Né? Eu falo, não, seu filho está fazendo equitação. É... E aí eu entro no, no contexto que é, sempre que você fala nos seus cursos e que é fantástico, e a equitação, ela é a base para todos os outros, é, para todas as outras modalidades equestres, né? Exatamente. Então, é, por isso que eu acho tão importante, não vamos entrar no mérito da, da, de quem pula as etapas aí e depois vai ter que acabar voltando, mas explica para o pessoal que está vendo a diferença entre
0: a equitação e o hipismo. Legal. Eu até, Joyce, estou mudando. Eu não sei se você percebeu, o pessoal percebeu que já me segue. Eu sempre falava equitação, equitação, equitação. Eu tô mudando para ver se eu consigo chamar mais as pessoas. O que acontece? Infelizmente, é. É, existe sim essa confusão, tá? Eu não sei que momento que houve essa confusão. Eu acho que muito tem a ver pelo seguinte: é, a equitação ela nasceu do clássico, isso a gente não pode negar, né? Ela nasceu, ah. então, assim, os primeiros esportes equestres, eles são do clássico, não tem como. Então, eu acho que por isso exige essa, existe essa confusão. Só que se a gente uhum. for parar para pensar, a equitação, né, e eu não estou falando equitação acadêmica, estou falando equitação, vamos colocar, a base, né? Ela serve para qualquer modalidade, tá? O hipismo, o adestramento, eles são considerados modalidades. Ou seja, então, quando a pessoa ela tem a base da equitação. Aí ah, ela, ela, ela vai evoluindo, 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 até chegar a um determinado patamar que ela é, vai para uma equitação acadêmica, que a gente chama, que é o adestramento uhum. clássico. Ela vai para o hipismo, no nível mais elevado. Ou ela vai para outras modalidades, como propriamente rédeas. Né? A rédeas também é uma equitação acadêmica, se a gente for parar para pensar, porque é uma evolução da equitação. Né? A pessoa ela sim, evolui. Sim. Então, todas as modalidades, ao meu ver, tá isso eu estou falando maiara, falando todas as modalidades ao meu ver se a gente for falar o certo pelo certo elas são evoluções da equitação então a pessoa ela tendo a base ela vai evoluir ela vai ela vai desenvolver desenvolver até um determinado patamar que ela chega na alta performance por quê se a gente for parar para pensar em qualquer outro esporte basquete você precisa aprender os fundamentos do basquete ninguém sai indo para NBA já jogando uhum. na cesta né? não Futebol, Sim. que aqui o Brasil é o país do futebol. Existe, claro, a arte, né, aqui no Brasil, porque até uma coisa que eu, que eu ultimamente tenho usado muito como referência. A, a gente tem perdido muito engajamento em relação ao futebol, apesar de eu não ser grande entendedora, mas só para fazer uma analogia, porque a gente não tem mais investido na base, como fora, estão investindo. Uhum. Né? Japão, Europa, uhum. Estados Unidos, até no esporte no futebol feminino, então assim. É, a gente tem perdido muito por conta disso. Existem pessoas, existe a arte, existe o desenvolvimento, existe. Mas, como todo esporte, a base é muito importante. Então, as pessoas confundem. E como elas confundem, até eu, para tentar mudar a cabeça, eu mudei também a, a forma. Hoje, eu falo a arte de montar, que nada mais é que a equitação. Né? A equitação é uma uhum. arte de montar. E é uma arte, um negócio Sim. que tem um, um, um processo. não é, é, é o que eu sempre falo, não é um negócio rápido, não é fácil, é simples. A partir do momento que a gente tem a técnica, vira simples. Mas existe um processo, uhum. né? Então, eu acho que essa é a grande confusão que as pessoas têm, né? Elas têm que entender que não se inicia em modalidade, é a mesma coisa do futebol, é a mesma coisa de dirigir, né? Ninguém sai dirigindo uma Ferrari sem minimamente entender como que se dirige. É a mesma. E no cavalo uhum. isso acontece direto. Às vezes o pessoal pega uma Ferrari, que é um cavalo de alta performance, e nem sabe como trocar marcha, né, então é, é bem isso que acontece, que eu vejo.
1: Uhum. Bacana, teve, é, você, você vai respondendo as perguntas que, que, que estão, é, da, da, da questão do peso corporal, teve
0: Teve, teve pergunta. algumas aqui, até eu queria mandar um abraço para a galera da Arte de Montar, que é o grupo lá, que tá, vai participar da, do evento que a gente vai fazer, um Mas abraço para todos liguei. aí. É, o Guilherme falou o seguinte, nós poderíamos criar uma relação peso do cavalo com o cavaleiro? Sim, Guilherme. Na verdade, eu comentei, existe um, 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 um manual da cavalaria americana que fala que é 20% do peso do cavalo, que é o cavaleiro poderia montar. Então, vamos pensar, um cavalo de 500 quilos, 20% sem, tá? Mas é o que eu falei, é uma receitinha de bolo, né? Receitas de bolo a gente tem que tomar muito cuidado o Enzo fala, o porte, a estrutura corporal e o condicionamento físico é um bom conjunto de parâmetros? Sim, com certeza com certeza, tá isso daí também interfere por isso que eu falo que é a, o bom senso sempre reina o bom senso, gente, sempre reina então assim, se o cavalo tiver um porte bom, tiver uma estrutura, ou seja, não adianta o cavalo ser grande e estar numa condição que não tenha musculatura adequada, que não seja bem alimentado, e o cavalo está extremamente esguio, por exemplo. Ele é, não, mesmo ele sendo grande, ele não vai conseguir suportar, porque ele está fraco. Então isso daí 100% uhum. tem correlação. Por isso que o, o, é, só o peso é complexo e só analisar de uma forma generalista é complexo. A gente tem que sempre é ter o bom senso. Você olha o cavalo, vê a constituição e se põe no lugar. Você, você, você acha que você suportaria aquele peso? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Sempre se coloque no lugar do cavalo que dá super certo. Uhum. Ele até, até o Guilherme fala que ele não é obeso, mas tem 93 quilos. E geralmente os homens são mais pesados, né? Tem homens que são, tem 1,90m e, e, e são muito pesados. Então, aí você vai ter que optar, por exemplo, se você for comprar um cavalo, você vai optar a comprar um cavalo de um porte bacana, né? Por exemplo, é, um cavalo, sei lá, um quarto de milha, um campolina. É, é dura falar raças, né? Porque um BH, depende. Depende, até dentro das raças, eu tenho uma... Eu crio quarto de milha, eu tenho um quarto de milha aqui de 1,70 de ser nele e tenho um de 1,50. Então, vai depender da linhagem. Tem uma série de questões, né? Então... É o tamanho mesmo. Vamos mandar barra. Legal. Então, ótimas perguntas, Joyce.
1: Ah, que bom, que bom que tá gostando.
0: É, vamos falar um pouco,
1: vou falar um pouco das coisas, assim, básicas, que não são básicas, né? Mas, assim, chegamos na frente do, do cavalo. Uma outra questão. Tem o um lado certo de, de montar? É, sempre a pessoa me pergunta: tem um lado que o cavalo gosta mais? Tem um lado que o cavalo se identifica? Tem o meu lado que conta? Ah, eu sou destro, ah, não, eu sou, eu sou, eu sou canhoto, né? Existe, Mayara, um lado certo de montar?
0: Isso é uma convenção também, tá? Existem muitas teorias, eu já escutei as mais diversas, já escutei porque os órgãos do cavalo ficam do lado esquerdo, eu já escutei que é por conta é, das pessoas serem destras, eu já escutei de tudo, tudo que foi jeito. O que eu aceito, tá? É duas coisas. Se a gente for parar para pensar... Também é uma convenção que, se, que a gente acabou herdando do exército grande... Assim, também tem gente que se opõe a isso. Mas eu acredito que seja a, a, a explicação mais sensata. Porque grande parte das pessoas são destras. Então, claro, a espada geralmente fica... A bainha da espada no lado esquerdo. Então, para subir no cavalo, você tem muito mais habilidade subir no lado com, com a perna direita. É, eu, eu acredito, assim... Eu não gosto... Tanto que eu sempre oriento os meus alunos, montar dos dois lados. Eu acho que é interessante para o cavalo, o cavalo ele aprende que é, não, ele não pode ter nenhuma resistência em nenhum dos lados. Outra coisa, vamos parar para pensar na parte de constituição do cavalo, né? É que nem a gente, imagina todo dia alguém pegar e, e, e colocar pressão só no lado do seu ombro, só no lado do seu ombro, só no lado do seu ombro, vai chegar uma hora que você vai ficar assim. Uhum. E o cavalo a mesma coisa, né? Vamos falar fisicamente falando. Toda vez que você sobe, põe Sim. peso num lugar, põe peso num lugar, põe peso num lugar, chega uma hora que o cavalo, ele, ele vai acabar cedendo, a musculatura, né? Vai acabar tendo um desequilíbrio muscular uhum. ali. Fora que a cela também sobrecarrega. Os loros da cela são loros de couro, grande parte das vezes, né? Mesmo que tenha outro material, Sim. grande parte é couro. E o couro cede com o peso. E aí você vai ter estribos desiguais, que vão fazer com que o cavaleiro monte desequilibrado na cela. Que muitas vezes não é ele que está desequilibrado, é a cela. É, o então, lado assim, vai ceder mais, né? Exatamente. Sempre o lado esquerdo vai ceder mais do que o direito. Então, assim, o ideal é montar de uma plataforma. Isso eu falo, não importa se é salto, se é adestramento, se é tambor, ou se uhum. é team hope. Todo mundo deveria montar numa uma plataforma. Mara, mas eu trabalho a campo. Não tem nada. Eu trabalho num campo reto, plano. Vou um mal banquinho cu... lá no meio do pasto. Não tem nem, cupi... nem cupinzeiro para montar. <risos> Vou pensar. Nem cupinzeiro tem. Não tem um problema. Monta do chão. Só que se você puder Sim. alternar, montar dos dois lados, melhor. Né? Melhor. Eu prefiro dessa forma. Fora que o cavaleiro também ganha habilidade de montar em ambos os lados. Pode surgir. Principalmente galera de cavalgada, eu sempre falo. Pode surgir uma eventualidade que você necessite, por alguma questão, montar do outro lado. E aí? Né? Então, o histórico... Inscrito. É, eu,
1: eu aprendi que era como regra montar só do lado esquerdo, né? Depois a gente vai estudando e a gente é, observa que tudo que se faz de um lado, se faz de um outro. Por várias... Perfeito. Por várias questões, né? Então, a gente tem que fazer essa rotatividade, vamos dizer assim, para você ter o mesmo equilíbrio dos dois lados, o seu cavalo ser acostumado dos dois lados. Então, Exato. eu tive que ir mudando um pouquinho essa, essa questão.
0: Não, perfeito. É isso aí. Tem que trabalhar dos dois lados o aluno. É incrível. Até eu vou aproveitar... É, teve uma pergunta, eu acho que é da Elizabeth que ela me fez uma pergunta a, a, no meu esporte Ela falou, em relação às provas de marcha, não há plataforma. Você acredita que o cavalo pode ficar viciado com a plataforma e prejudicar em uma competição? Não. Muito não, pelo não contrário, eu acho que vai ser mais benéfico ainda do que maléfico. Por quê? Não é qualquer cavalo que aceita a plataforma, né? E a plataforma Sim. que a gente fala não precisa ser fixa, pode ser, ser um banquinho. É, eu precisa uso ser
1: porque aí é, é porque eu também não gosto de levar o cavalo sempre no mesmo ponto. É bom, exato, nem para montar e nem para desmontar, porque senão fica aquele vício, né? A hora que você chega no local sem querer de desmontar, o cavalo já para porque ele acha que acabou a aula.
0: Perfeito, perfeito. Eu também não sou muito eu usava muito plataforma fixa quando eu tinha ecoterapia. Hoje eu também monto com banquinho. Perfeita a sua colocação, Joyce. Eu faço a mesma uhum. coisa. Inclusive, foi legal você comentar que as pessoas têm um vício de descer do cavalo perto da baia, tá? Nossa. Isso é errado também, gente. É. Mesmo que ela era da cavalgada, é errado. Você chegou no, no seu Aras, ou você está dentro da pista, quem está dentro da pista, desce dentro da pista e vai conduzindo o cavalo. Como a Joyce falou brilhantemente, em pontos diferentes da pista, para o cavalo não acostumar, porque o cavalo ele é condicionável. Ele aprende Sim. tudo por condicionamento. Né? Grande parte das coisas, não é só condicionamento, mas grande parte, é. né? Então, assim, é muito importantíssimo. E galera da cavalgada é uma pergunta que o pessoal faz muito. Ai, meu cavalo sai desembestado. É, principalmente quando tá voltando. Por quê? Porque ele sai que tá indo pra casa. Porque toda vez a pessoa para quando dentro. Ele tá do... Até a marcha mais bonita exato, ele volta em disparado por quê? porque ele sabe que está voltando para casa então tem que tomar cuidado com isso, perfeito agora que faz mal, não faz Elizabeth, muito pelo contrário você precisa treinar o seu cavalo para fazer isso eu acho que vai fazer muito bem para ele porque ele vai aprender a ficar parado é difícil o cavalo aprender a ficar parado principalmente na hora de montar e ele vai, é, de uma certa forma, você também está desensibilizando, porque ele está vendo um banquinho, é, é, é uma estrutura que não é natural. Então, é um negócio, eu acho, é, fantástico.
1: Está é perdendo o medo, né? Porque é um objeto novo para ele, né? É,
0: exatamente. Eu acho que tem muito mais é, benefício do que malefício.
1: Sim. Teve mais alguma pergunta antes, Mayara? Eu não estou conseguindo acompanhar. Deixa eu ver. Um...
0: A Eliana fala se deve fazer aula de equitação mais de uma vez por semana. Se puder, fantástico. É o ideal. Quanto mais, melhor. Eu,
1: digo, eu já te falo o seguinte... Eliana é o nome dela? É. Eliana, vai ser difícil você querer só fazer duas vezes na semana.
0: Exatamente. <risos> eu queria, se você puder montar todos os dias, é melhor ainda. É. Pensa a gente que tem
1: folga. Eu tenho folga na segunda. O que, que eu faço... Vou montar.
0: Monta, claro, sem dúvida. É. Eu falo que minha série se não tiver cavalo, não tem graça.
1: Não tem graça, é. <risos> Podemos ir para a próxima?
0: Claro, vamos lá.
1: Então tá bom. Bom, outra questão também que a gente vê aí de mudança de, de modalidades, de algum esporte, questão de como segurar a rédea, né? É, a gente até escuta falar muito o como não segurar, mas o como segurar fica uma dúvida, porque é, um segura com a mão aberta, que a gente fala mão aberta, outros com uma, uma única, única mão. Existe um jeito que é o certo, é, ou existe uma variante, é, queria que você falasse também um pouco sobre... A questão de como segurar as redes
0: É bem legal essa pergunta, que eu já fiz um conteúdo sobre isso e virou uma super polêmica. Porque existe uma questão cultural por trás também, né? Sim. Então, o que acontece? Existem modalidades... No Sul, é muito comum o pessoal montar com uma mão só, então... É, até quando eu comentei isso, muitas pessoas, inclusive do Sul, falaram... Ah, é um absurdo tal. Ó, o que, que, o que, que é o certo, tá? Montar com uma mão tá errado? Não, não tá errado. Montar com as duas tá errado? Também não. Quando que eu monto com uma mão e quando que eu monto com as duas mãos? Geralmente, quando você vai fazer um passeio a cavalo, num motel fazenda, as pessoas orientam você a segurar com uma mão só. Por quê? Você tem que segurar na cela, tá? É, só que aí que tá, a pessoa que tá iniciando, é mais difícil conduzir um cavalo. O cavalo entendeu o que ela quer, a não ser que o cavalo for treinado, e mesmo ele treinado é mais difícil, com uma mão. O cavaleiro para conduzir com uma mão, ele tem que ter uma habilidade muito grande com as pernas e com o assento. Tá? Uhum. Então assim, é, é dá, é óbvio, no momento que nem o pessoal fala assim: "Ah, para laçar", que nem até eu acho que a Bárbara comentar, para laçar o pessoal faz, falou: "Gente, no momento da modalidade, vale tudo". Você solta a rédea, joga na cima da cabeça do cavalo, porque modalidade ali, às vezes tem, claro, ninguém vai conseguir laçar com as duas mãos na rédea, mas até as pessoas falaram isso pra mim, ah, mas como que eu vou laçar com as duas mãos na rédea? Eu falei, tá, mas você laça o tempo todo, uma hora você vai ter que trotar seu cavalo, uma hora você vai ter que é, é, aquecer, você vai ter que flexionar, não existe como flexionar um cavalo com uma mão, né? Uhum. Então assim, pra quem está iniciando, eu sempre oriento com as duas, porque se a pessoa consegue, primeiro que com as duas mãos, a gente tem uma ação direta, a gente aprende as ações da rédea, que são Ação direta aí ação indireta. Tem cinco ações da rédea, mas vou falar duas só. Ação direta e indireta. Só isso já é difícil. Imagina fazer isso com uma mão só. Um grande exemplo é a prova de rédeas. A prova de rédeas, os grandes níveis são feitos com uma mão. Então imagina a complexidade, o treino que não é feito para o cavalo ser guiado, esbarrar, trocar de mão com uma mão só. É Sim. muito grande. Então o que, que eu sempre falo? O ideal é está iniciando, não sabe montar, uma, as duas mãos na rédea, para o cavalo entender. A gente tem que entender que a equitação, o nosso corpo e as ajudas, eu até vou fazer um conteúdo da semana que vem sobre as ajudas para as pessoas entenderem. Elas são o idioma que a gente tem com o cavalo, é, são as palavras que a gente utiliza para o cavalo entender. Então vamos lá, uma pessoa que está aprendendo um idioma, ela vai conseguir fazer uma apresentação no idioma? não. Ela precisa aprender, ela precisa treinar. É a mesma coisa na equitação. Então, se a pessoa tá aprendendo, você concorda que o cavalo vai entender muito melhor os comandos se ela tiver com as duas mãos na rédea? Porque ela vai puxar de um lado, a embocadura vai fazer a ação e o cavalo vai entender. Se ela tiver com uma mão na rédea, uhum. como que ela puxa aqui? Se o cavalo não for trabalhado, ele não entender, e mesmo assim, se ele entender, a pessoa vai fazer errado, ela vai puxar e a ação vai ser oposta. Daí o cavalo vai assim, ó. E aí o cavalo é, às vezes não vira Ou fica enlouquecido aqui aí a pessoa fala, o cavalo é ruim Não, é que a pessoa não tá fazendo a ação correta Então esse é o meu ponto de vista Ele não tá vista, entendendo é isso que eu gosto tomado. Exatamente Então não existe errado, existe momento E existe treino Se a pessoa é experiente, maravilha Você vou laçar, top Use uma mão Se você vai, sei lá, fazer prova de rédea Se vai fazer tambor, não sei maravilha, é. agora se você vai trabalhar o seu cavalo, vai treinar, vai fazer trote, galope, círculo vai conduzi-lo as duas mãos, cavalgada é a mesma coisa gente, usa as duas mãos, até porque exige que você utilize seu corpo uma outra coisa que as pessoas fazem é usar a mão para se equilibrar isso vira um vício e aí você não aprende a usar o seu equilíbrio então, é, é, é. E quando você tá, claro, quando, pra usar as duas mãos na rede você também tem que estar tá equilibrado, né? Que são se pendura na uhum. rede o, o efeito é o mesmo. Mas você Sim. se força muito mais, né? A aprender o equilíbrio. Então, é mais ou menos nesse. Nesse, nesse patamar. Até aproveitando, tem uma dúvida aqui. Hoje senti muita dor no ombro na aula, principalmente na hora de trotar, eu acredito. Será tensão? Medo? vi que abri mais a rédea e melhorou, então quanto mais aberta a rédea para você é mais fácil e pro cavalo é um pouquinho mais fácil também que a ação vai ser maior na comissura, dependendo da embocadura se você sentiu dor no ombro com certeza você se travou aqui em cima e pode ser medo sim e o trote ele, ele ocasiona muita tensão né, o trote ele, ele é um dos movimentos que eu considero mais difícil até mais que o galope porque a gente é, é, é desconfortável então, tudo que é desconfortável gera tensão. Gerou tensão, desequilíbrio. Sim. Né? Então... É, a Cis está falando disso. aí. Eu
1: montava assim quando, quando criança. Com a mão fechada, eu acredito, né? Foi a forma isso. também que eu, eu aprendi. Eu achava estranho montar com as com as mãos abertas. Mas eu falo que montar com as mãos abertas, para mim, foi um caminho meio sem volta, assim, né? Depois que... <risos> que você vê é como... Bem isso. Como o cavalo... Como você entende melhor o cavalo e, e na consequência ele também te entende bem melhor, né? Fica muito Exato. mais leve.
0: Exatamente. Você sabe que eu, eu também... Eu comecei a montar. Eu também montava com uma mão. Aí aprendi a montar com as duas. E aí realmente é um caminho sem volta. Só que hoje é engraçado. Hoje eu treino rédeas. E hoje eu, por isso que eu falo pra vocês com, com, com bastante propriedade dessa questão de usar uma mão. Hoje eu vejo a complexidade que é o treino com uma mão. Porque quando a gente faz cavalgada, é uma coisa, né? Mesmo é. assim, tá, o cavalo vai todo torto, mas você vai. Agora, quando você tem que treinar um cavalo com uma mão, é punk, porque o cavalo tem que entender e você tem que ter uma sutileza, você tem que ter um, um compreendimento, um, uma compreensão ali. Do teu assento, é. das suas pernas, muito grande.
1: E a cavalgada então, também tem a, tem a questão que tem são vários cavalos indo para o mesmo sentido. Isso te facilita, porque o teu Exato. cavalo, ele meio que acompanha. Quando está só você e o cavalo treinando, que seja fazendo aquecimento, qualquer coisa, é, ele muda um pouco com o comportamento, né?
0: Sim, total. Total, é isso aí. É, tem
1: Sim. algumas... Perguntas.
0: Deixa eu só ver aqui se eles fal... O Guilherme fala em relação a respeito de aquecimento, o tipo de aquecimento. Guilherme, a gente já vai para uma parte de treinamento do cavalo. É, vou fazer o seguinte: eu vou responder. Segura a tua pergunta, eu vou até anotar, mas eu queria focar mais na equitação, tá? Não é que eu não queira responder, que aí já, já vai mais para treinamento. Do cavalo, né? Então eu vou até colocar aqui aquecimento para eu não esquecer aí no final eu, eu, a gente comenta deixa eu só priorizar a, a pergunta da galera em relação à equitação tá bom é, a, acho que a Elizabeth ela falou pode trotar em cavalo de marcha com os, como faz com o jipismo olha Elizabeth eu não sou muito muito conhece... eu não tenho muito conhecimento com marcha com marcha né mas eu sei que existem assim dentro da marcha existem polos né Cavalos diagonalizados e cavalos lateralizados, que eles falam, né? Que eu estou falando, mas não sou conhecedora. É, os cavalos que ficam mais próximos dos, dos diagonalizados, que eles falam, são os cavalos que estão mais próximos do trote. Então, seria, eu acredito que a, não é, a, é a marcha batida, se eu não me engano. E os mais próximos do lateralizado é a marcha picada, que aí seria aquela marcha que o cavalo parece que ele está sambando, assim que é a marcha lateral. Eu acredito que próximo do diagonalizado, apesar de ser extremamente confortável, pode ser que você consiga fazer um elevado, mas é muito confortável mesmo assim, né? Então o trote, é, eu, eu acho que no marchador é mais difícil. Porque se ele trota, já não é considerado mais marchador, né? Então, é uma marcha, é um, é um, é um trote muito confortável. Então, é, é, um, é meio complexo, porque até eu também não entendo muito que... Uma vez eu fui ler dentro do, da associação do manga larga, eu desisti. Eu falei, gente, é muito. Eles, para avaliar um cavalo, é, são muitas variáveis. Então, é bem, é bem complexo. Mas eu acredito que seja mais ou menos nessa pegada. Pode mais continuar. Pode algum... Não, Questionar. acho que é isso. Pode parece
1: aqui para mim. É, bom, outra também coisa que e você fala bastante, mas como acho que tem pessoas aí que, que ainda não, não tinham participado, não conheciam é, o, teu, o teu trabalho, eu gostaria que você falasse sobre o posicionamento dos pés no estribo. É algo tão importante, né? Eu, eu falo que no meu dia a dia eu, eu vejo a gente que, que é muito curioso, começa a ver tanta coisa é algo tão importante e que as pessoas simplesmente passam por cima e para mim é um dos elementos mais importantes quando você está em cima do, do cavalo. Então, e, e existe uma certa dúvida, é, eu vejo que com as crianças acaba sendo um pouco mais fácil porque elas não têm tanto vício como nós quando a gente começa a crescer, é, a, a crescer é bom, né? Vai, vai, a gente vai ficando mais velha, a gente tem um lado que está um pouco mais torto do que o outro, a gente tem uma dor no quadril que não tinha, a gente tem uma dor na coluna também, que, que aí você vai na cela se ajeitando, é, mas o, o quão é importante a posição no, do, dos pés no estribo, Maiara?
0: É muito importante, é extremamente importante Inclusive é um negócio que eu ainda quero fazer um conteúdo muito sobre isso assim, sabe? Se a gente for entrar profundamente nesse assunto Tem muita coisa é, por dentro disso Inclusive até tensão né? Pessoas que são tensas e tem até mania de, de fazer esse movimento com os dedos dentro do, da bota Interfere absurdamente e faz com que a pessoa tenha tensão até no trote E é uma coisa que o instrutor não vê porque tá, os, pés tão, os dedos estão dentro da bota. Aham. E só o fato da pessoa fazer essa atração com os dedos já vai, desistir, vai, vai desconstruir toda a postura dela no galope e no trote. Por que, que eu tô falando isso? Porque é, é uma coisa que eu vejo muitas. Você falou perfeito, Joyce. Muitas pessoas não dão a mínima importância para o pé no estribo, inclusive para o estribo acham uhum. que o estribo é simplesmente um, um artefato para pôr o pé e tá ótimo e é um só para apoiar corpo, e um buraco né e, é e tá tudo certo inclusive é uma coisa que eu até bato muito na tecla né que eu posso depois falar um pouquinho mais sobre isso em relação a treino de iniciação sem estribo eu sou totalmente contra né porque o estribo ele é muito importante para o nosso equilíbrio depois se você quiser a gente comenta um pouco sobre isso Hum. Mas o nosso posicionamento, no, o nosso pé no estribo, o que, que as pessoas têm que entender? Que as nossas articulações, elas são molas sobre o cavalo, então elas têm que aderir o movimento. Qualquer articulação que a gente bloqueie, a gente perde, porque o nosso Sim. corpo, apesar de a gente segregar, né? as articulações, falar do tornozelo, falar do joelho, falar do quadril, a gente tem essa cultura médica, porque é importante segregar, se, 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 se não tem um especialista de joelho, fica complicado, o cara, ser especialista uhum. em tudo. É, a gente não pode separar, porque quando você bloqueia uma, as musculaturas elas estão interligadas, você bloqueia o teu corpo inteiro. Então, enfiar o pé dentro do estribo, é... Você montar com a pontinha do pé Montar nos dedos Eu já vi instrutor falar isso Ah, monta nos dedos Nossa. Na pontinha do pé, nos dedos Tá errado, isso tudo vai trazer consequências é, bem, bem, bem importantes para o cavaleiro em relação ao equilíbrio pro dele, e para o cavalo também, né? E para o cavalo, com certeza, tudo que a gente reproduz sobre o cavalo vai ter uma interferência direta nele, porque ele que tá absorvendo o nosso peso ali, né? As nossas, e, inclusive, a gente desequilibra o cavalo, isso que é o que é o maior, né? Nós, a grande questão é que o cavalo, ainda além de ter que suportar o nosso peso, suportar os desequilíbrios que ele, que ele tem, ele ainda tem que olhar para a gente e falar: puxa vida, é que a gente o tempo todo está desequilibrando ele, ele tem que estar tá ali tentando se equilibrar uhum. com o nosso. Então, assim, onde que é a posição correta? Tem o nosso gordinho do pé, essa região. Tem os dedos, o finalzinho dos dedos, bem aqui onde está é, é, essa parte que a gente chama parte técnica de, de saúde, metatarso, que a gente chama, é isso aqui essa parte do uhum. pé que tem que ficar no, no estribo, na, na, na sola do estribo né no, na naquela superfície uhum. perdão do estribo então é, é isso que é importante é colocar o pé nessa região não nas pontas e nem enfiado enfiado o pé é básico isso eu vejo muitas pessoas fazendo é, profissionais fazendo falar, meu deus se cair chama já chamo o samu sim o risco da pessoa ter o pé preso é muito grande. Ah, Sim. mas eu faço isso a vida inteira. É aquela coisa, tem gente... É que eu sempre falo, né? Quando alguém fala isso para mim, eu falo... Tem gente que também até hoje não usa o cinto de segurança. Até uma, um belo dia acontecer um acidente e a pessoa sai voando. Exatamente. Então, é, é, é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Então, assim, é, é, a, a equitação nesse ponto... Por que, que ela é, serve para qualquer um... Já tive uma pergunta, mas Mayara, no tambor a galera enfia o pé dentro do estribo e fia por uma questão de que o estribo está comprido, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas enfiam o pé dentro do estribo porque o estribo está comprido e porque elas se sentem mais seguras, porque dá uma sensação de segurança. Tudo que a, que a gente é, é, se sente envolto é mais seguro. Se a gente pudesse amarrar no cavalo, todo mundo se amarraria. É que não dá, é. né? É verdade. Então, no, o estribo é a mesma coisa. Então, quanto mais você... por que assim, Dá uma sensação de segurança quando você enfia o pé dentro do estribo. Só que quando você realmente vê o que acontece por você enfiar o pé dentro do estribo, não só da queda, mas as repercussões que, que ocorrem no seu corpo, uma delas, a coluna, o próprio joelho, você fala, ah, não vale tanto a pena. Será que tudo isso é segurança? Uhum. Fora que tem uma outra questão. É... O fato de você enfiar o pé dentro do estribo faz com que você não trabalhe partes do seu corpo que te ajudariam né, no equilíbrio. Então, isso tudo influencia, né? Então, é isso que a gente uhum. tem que... E quando eu falo isso é. tudo, Joyce, Arrum... eu falo assim... Né? Arrum... Perdão, muito, né, Mayara?
1: O, o... Desculpa que, eu, que deu um não, delay aqui, gente. eu não vi o que você estava falando. Não, tremendo. O pé errado, eu, eu, eu vejo, eu já fiz experiência que a gente vai, a gente vai testando também para a gente estuda e testa, né? Estuda e uhum, testa. Exatamente. Trava totalmente, trava totalmente o quadril, né? Depois eu estava vendo uma das suas, das suas palestras e, e, e vendo até, inclusive, principalmente para nós mulheres, que a gente tem a morfologia muito diferente dos homens.
0: Exato. Na verdade é triste, é triste. Eu, eu é. brinco sempre: se a sorte do Jardim não fosse bicampeã olímpica, eu ia falar que nós não tínhamos chance, porque se a gente for estudar a biomecânica da mulher, nós não fomos feitas para montar, é que nós somos, né? Top, para não falar a palavra, Deus. e a gente consegue se adaptar, porque as celas não foram feitas para nós, nós temos um quadril que não se adequa, ele não é um quadril que, que sozinho ele consegue equilíbrio. A gente tem uma série de encurtamentos que mais é, é, nos prejudicam do que favorecem. O homem, ele, em muitas coisas, é muito mais simples. Só tem uma coisa que o homem se, tem uma dificuldade muito grande, e isso que limita ele na hora de montar, flexibilidade. Tanto que homens que são mais flexíveis, que têm uma consciência maior no corporal, são homens que mais facilmente conseguem montar, rápido. Uhum. A mulher, uhum. ela ganha nesse sentido. A mulher, ela tem uma consciência corporal um pouco melhor, não todas, né? Tem as exceções, Sim. e os homens também têm suas exceções. Mas também a constituição corporal da mulher não atrapalha em tudo. Se a gente for parar para uhum. pensar, muita coisa... No cavalo nos atrapalha, mas a gente consegue dar a volta em tudo isso e consegue montar tão bem quanto os homens, né? Como você falou inicialmente, o legal do cavalo é que é um esporte muito democrático, que é um dos poucos esportes, bem, eu vou falar o um único, que homens e mulheres conseguem competir em igualdade. Né? Então exatamente. isso é muito legal. Em qualquer idade, como você comentou.
1: Sim. É, quero dar um oi aqui, eu tô vendo o, o, o Rodrigo que tá aqui, que na verdade com certeza é a Mel que tá vendo junto Eles seguem você, a Mel é uma das minhas aluninhas Ah, que super, super beijo é, é, vou, vou... Ó, Beijo dado, Mel, obrigada por vocês estarem aí <risos> A Solange também que tá vendo, mandar um beijo especial para ela é, e até o Rodrigo está perguntando: que é o, provavelmente é a Mel, porque ela estuda tudo, ela tem seis aninhos, mas assim, ó. Ai, que linda É expert, que sempre está de olho em tudo, pega o caderninho, as notas, as dúvidas, chega na aula, me pergunta tudo, é me ajudante do dia no, no, no espaço lá. Que legal. Ele está perguntando legal. se hum. existe algum tipo de alongamento específico para quem está iniciando.
0: Existe, é, com certeza eu, eu,
1: o alongamento ele não é só para quem está iniciando na verdade né? Isso a é gente uma ótima de... per... pergunta uma ótima ah é mas esquecem. é, é a, a a Mayara com certeza vai vai dar uma aula aí porque além <risos> Dessa, dessa super é, cavaleira,
0: ela era também é formada em fisioterapia. Isso, por isso minha paixão pelo corpo humano sobre o cavalo. É, pela biomecânica, né? Que é a que é minha paixão. O que acontece? É muito boa a sua pergunta, porque as pessoas esquecem que montar a cavalo é um esporte, né? E a gente tem que fazer a mesma correlação com qualquer outro esporte. Vamos pensar, ela é pequenininha, ela deve ter, agora não mais, porque agora eu acho que ela deve estar longe da escola, mas quando ela estava, tem a aula de educação física. E a aula de educação física, independente se ela vai brincar de queimada, qualquer coisa que ela faça, ela vai precisar fazer um alongamento, um aquecimento. Que, adultos, todo mundo vai para a academia, eu duvido, se fizer isso, pelo amor de Deus, está errado. Que vá direto para o equipamento sem fazer um prévio aquecimento. Mesma forma, é a nossa musculatura. A gente precisa aquecer, precisa alongar. E aí, existem alguns alongamentos? Sim, principalmente é, em alguns grupos musculares que a gente tem mais dificuldade. Quais são no cavalo? Quadril. Então, toda a musculatura do quadril tem que ser liberada antes de a gente montar, por quê? Porque grande parte de nós, principalmente adultos, ficamos maior parte do tempo sentados. E existe um músculo Sim, que encurta muito isso, a gente fica muito tempo sentado. E tem um músculo que encurta demais em nós adultos, em crianças também, mas as crianças elas se movem mais, né? Hoje menos do que do que deveria, mas que são é, que chama, é um é um nome meio esquisito, mas é um é um músculo que ele é muito importante na, na equitação, que chama iliopsoas. É um músculo que ele sai lá da coluna, e ele vai parar nos ossos da, do, do fêmur, né? No, 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 ele passa o nosso quadril e vai lá no fêmur. Então, é um músculo grande e que ele... tem A grande função dele é um músculo flexor, tá? E por que, que eu tô falando isso tudo? Pra vocês entenderem a importância dele. Por que que ele encurta? Como ele é flexor, o flexor é levantar o joelho. Então, na hora que eu tô levantando o joelho, ele ativa. Com outros, claro. Quando você tá sentada, ele tá ativado ali. Porque ele tá sentado. Você tá sentado, ele tá encurtado. Quando a gente fica em pé, por isso que mulher, às vezes alguns homens, tem às vezes o bumbum empinado, né? isso é um grande, uma grande, é um grande reflexo do encurtamento desse músculo. Gente, eu tô falando de uma forma muito simplista, tá? Não é tão simples assim, só para vocês entenderem, tá bom? Antes que alguém da área da saúde grite aí falando, que eu tô falando de uma forma muito superficial. Mas assim, só para vocês entenderem, esse músculo na hora de montar vai ser um dos músculos muito importantes na hora de você subir no cavalo, que eu vejo muitos alunos com dificuldade, por quê? Não consegue colocar o pé no estribo, porque tem curtamento ou fraqueza desse músculo, né? Na hora que vai abrir a perna para colocar o pé no estribo, não consegue. E na hora de montar também, ele limita bastante e faz com que a gente jogue o corpo para frente. Então, é um músculo que tem que ser muito alongado, tá? Com todos. E assim, a gente usa todos os nossos corpos no cavalo, então tem que usar... Os, tem que fazer aquecimento de ombro Aquecimento de coluna, de quadril Do pé, do tornozelo, de tudo Tem que se aquecer por completo Precisa ser alguma coisa complexa? Não, aquecimento de dois minutinhos Que seja bem direcionado É o, é o primordial Mas tem que ser feito não, Como você falou brilhantemente Não só para iniciantes, mas até os profissionais Em especial Que são pessoas que às vezes estão em alta performance E têm uma exigência corporal muito maior
1: Uhum. legal, tô ganhando beijo aqui da Olivinha que é minha sobrinha beijo, João, estão todos acompanhando ai que legal um beijo a todos
0: muito legal
1: é, vamos lá. posso seguir, Maior? quer responder mais alguma
0: pergunta? Não, vambora acho que aqui foi tá. depois eu dou uma varinha
1: vou... posso? pode ir Agora eu vou entrar num, num, numa outra questão que ela é muito importante quanto as outras. É, é faço assim, não é tão básica como o que eu perguntei, porque não é uma, uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque eu noto que, que elas não dão importância para isso até a gente comentar que é sobre a respiração em cima do cavalo. Então, o que, que acontece muito né? é, na tensão? O que, que a pessoa faz? ela aprende, e aí conforme a gente vai falando, vai respirando a gente começa com uns passinhos para justamente, às vezes eu brinco faço, vamos cantar uma música porque aí vai cantando e automaticamente vai, vai respirando, e o quanto isso é importante na equitação, Mayara
0: Nossa, muito, muito isso daí é primordial ah, eu falo assim né que um dos pilares da equitação. E eu vou falar para vocês bastante semana que vem. Que eu vou falar sobre, sobre as ajudas. Essas são as atitudes mentais do cavaleiro. Isso não interfere demais. E a respiração, ela tá dentro disso também. Uhum. É, porque isso acontece não só com quem tá iniciando. Até com os profissionais também. A respiração... Porque qualquer coisa que a gente faça. Reflete diretamente na nossa respiração. Quando a gente tá ansioso... <risos> Mesmo que você não esteja com medo, você está ansioso numa prova, teu batimento cardíaco vai lá em cima e sua respiração começa a ficar apical, que a gente chama, né? Bem curtinha. E quando a pessoa é, tá é. com medo, ela tá tensa, a primeira coisa que ela faz é isso ou senão bloqueia. E o que acontece? Do mesmo jeito que é, outras coisas interferem no nosso equilíbrio, vamos lá, de novo eu falando de músculo, gente, não tem o que fazer. Faz parte, pra vocês entenderem A respiração, a gente é, Ela precisa de várias musculaturas E a respiração a gente consegue controlar Qual o músculo que a gente controla a respiração? O abdômen, então quando a gente contrai o abdômen Geralmente Quando você vai na academia, né O pessoal fala tosse, aí você consegue Contrair o abdômen, então Quando a gente prende a respiração A gente contrai um músculo que é Importante a respiração Que ele atravessa o nosso corpo, que é o diafragma E o abdômen Fora essa musculatura, ombro, um monte de coisa, tá? Se a gente for para uhum. pensar, a, 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 a respiração utiliza muito músculo. Por isso que ela é complicada. Por isso que quando a gente bloqueia a respiração, a gente tensiona. Tanto a respiração curta quanto bloquear a respiração faz com que a gente tensione. E lembra, tensão perdeu o movimento. Ela é totalmente o oposto do movimento. Eu sempre brincava com os pequenos. Eu falava assim, se você virou um saco de batata, você cai do cavalo. Tá? Então a gente tem que ser a toalha molhada, né? que eu sempre faço essa analogia da toalha molhada, que a toalha molhada ela fica firme no cavalo sem fazer pressão, então uhum. é isso que a gente tem que ser relaxado, montar com o esqueleto e não montar com os músculos, então por isso que a respiração ela é muito importante nesse sentido, e aí é uma boa dica para quem tem medo, para quem está começando. É, Sim. E treinar a respiração E qual a respiração que a gente tem que trabalhar? Uma, que respiração que a gente nasce sabendo fazer E perde habilidade quando a gente cresce Que é a respiração pelo abdômen né? Então, não respirar aqui Não fazer isso aqui, fazer pelo abdômen né? Quem faz pilates, uhum. quem faz yoga Essas coisas já sabe disso Mas quem não faz, gente, não é besteira, não é bobeira Não é frescura, muito pelo contrário Sim, né? É um, é um trabalho muito legal que você tem que treinar, mas isso que você comentou é muito importante. É uma coisa assim, fico feliz que você instituísse nas suas aulas, porque poucas pessoas instituem e tem essa percepção. Inclusive, nós instrutores, quando os nossos alunos estão montando, a gente tem que prestar atenção, inclusive, na respiração deles. Eu sei que quando o meu aluno está tenso, ele pode me enganar muito. O cara pode ser um excelente cavaleiro ou amazona. No momento que ele tá montando, eu sei exatamente quando ele prende a respiração. Porque o corpo dele me mostra, mesmo que seja sutil. Por quê? Se a gente vai treinando o olhar. Mas é, é, é muito importante, porque às vezes é isso que vai tirar um alto desempenho de um cara. Uhum. É e abre um parênteses. E para é, quem tá aí, muito mais.
1: É, abra um parênteses aí, se você me permite, é, Mayara. Claro. É forte pouco do que a gente tá falando de equitação, é, a gente tá com uma... com ser embaixo, a gente tá falando do cavalo, que ele tá sentindo exatamente tudo que a gente tá sentindo. Então, assim, quantas vezes eu já não presenciei o cavalo mudando o comportamento porque a pessoa começou a relaxar. Até o cavalo dá aquele... Nossa, até que enfim a pessoa tirou o peso de cima de mim, né? Então, uhum. a gente sempre lembrar que o cavalo sente o que nós estamos sentindo. Né? E aí, eu já entro numa outra questão é, de pergunta, que é o quanto é importante a gente olhar para frente, para a gente guiar o cavalo automaticamente com isso. A gente é, não antecipar, mas criar dentro da memória da gente o que a gente vai fazer. Né? Nós estarmos presentes, no momento que você pega o teu cavalo, gente, aproveita esse momento, esteja com ele, porque o cavalo ele não te aceita 90%, só vai dar tudo certo se você tiver 100% ali, né?
0: Uhum. Então,
1: prestar essa atenção, ser realmente o guia do, 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 teu, do teu cavalo, o quanto é importante a gente olhar, olhar para frente e a gente já ter na nossa cabeça o que a gente quer fazer. Isso ajuda, é, é, facilita muito, o, 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 ajuda o cavalo, né,
0: Maiara? 100%, perfeito, 100%, muito boa a colocação. E assim, não é que foge da equitação não, porque equitação é um binômio. Então assim, tudo que a gente faz, é óbvio que eu, eu tendo, né, até pela, pelo, pelo meu... Eu gosto muito de focar no cavaleiro, mas sempre a gente tem que olhar no cavalo também. É um binômio, então sempre as duas coisas elas têm que trabalhar em junto. E, e nós somos o reflexo do cavalo e o cavalo é nosso reflexo. Eu sempre Sim. falo, a partir do a, aquele enigma do centauro que todo mundo fala é justamente isso, né? E por que, que eu quero falar sobre isso também do centauro? Porque é, quando você fala, e eu achei muito legal você comentar isso, que a gente tem que ter muito claros objetivos, tem, porque eu sempre falo para os meus alunos, quem é, vamos pensar, equitação é uma dança. Só que ela é uma dança dividida em duas partes, onde quem vai guiar guia em situações diferentes. A primeira é, se a gente for parar para pensar que a equitação é uma dança, no movimento quem conduz é o cavalo. Então a gente não produz movimento sobre o cavalo. Quem, quem produz movimento é ele. Se a gente pensar no centauro, quem são as patas do centauro? É a metade do cavalo, então quem produz movimento é o cavalo. Vamos parar para pensar, qual que é a parte homem do centauro? Não é a parte de cima, onde fica o cérebro? Quem que tem a intenção da hora, na hora da equitação? O homem, a mulher. Então, por isso que a gente tem que ter muito claro os nossos objetivos perfeito que você falou e as nossas intenções. Porque quem vai guiar a intenção e aí quem que é o líder da dança nesse sentido, somos nós. Né? Então o movimento é o cavalo uhum. e a intenção somos nós. Então por isso que a gente tem que estar tá, é, entender a natureza do cavalo, entender que ele é diferente da gente, entender que ele é uma presa isso e não é, é um predador. Muito isso é extremamente importante. E entender, é por isso que eu sempre falo que a base é muito importante. Porque quando você tem uma boa base, você você não precisa mais pensar em você ah eu estou desequilibrando ah eu estou pulando ah eu não você só pensa no cavalo aí vira o binômio aí vira o casamento aí vira a dança então isso que é legal Sim. e que as pessoas Sim. não põem é... não dão um valor né elas elas já não. querem ir direto para intenção e esquecem que existe um uhum. você tem que virar um centauro primeiro para depois né então ah, tem que é. tem que Grudar o quadrilzinho no cavalo.
1: <risos> tem, tem. É, elas, é, elas chegam na aula e perguntam é, quando que eu vou galopar, né? Falo, você, você, sabe, você sabe falar pelo menos onde está o focinho, a orelha? Ah, e aí a pessoa não sabe. E aí ela quer ir lá já na frente, né? Então a gente tem que ter é, bastante, é, é, como que eu falo, não é paciência, mas a gente tem que, de uma certa forma, explicar para a pessoa e, e mostrar para quanto é importante o passo a passo, né? Uma coisa, de, uma coisa de cada vez, né? A gente mostra o cavalo também mostra, né? Eu vejo muitos cavalos corrigirem também.
0: Uhum, exatamente, exatamente. Os cavalos, e eu vou dizer uma coisa, cavalo, ele, ele corrige a gente o tempo todo. Ele é o maior professor que tem é o cavalo. Mesmo os novos, Sim. mesmo cavalos novos que, que, que exigem um pouco mais de nós, a gente aprende mais com os cavalos. Mas quando que a gente aprende? O que você falou, ótimo. A gente aprende quando a gente se permite aprender. E as pessoas ah. não se permitem aprender. É o que você Sim. falou. Elas erram. E aí, por isso que eu falo sempre, sem, sem nenhum sentido de hipocrisia, que eu não acho que os instrutores, é, muitos dos problemas não são só dos instrutores que não têm esse conhecimento, porque pulam etapas. Às vezes eu vejo muitos meus alunos, ah, meu instrutor, não, não, será que foi só? O cara tá numa situação que, meu, às vezes chega um aluno que, ah, não, se eu não galopar, eu não vou fazer a aula e a gente precisa pagar conta, né? É óbvio que existem estratégias, existem contratos que eu falo que são muito importantes que a gente consegue trabalhar com os alunos e comprei e assim quando quando você começa a, colocar, a explicar para o aluno a importância da base ele automaticamente já entende. Mas até eu fiz o até o Harrison tá aí um abraço para o Aidar, ele nós fizemos um podcast anterior ele, e nós falamos sobre isso, né? Que Sim, é, eu existe muita a foi, pres... essa... foi bem legal e existe muito essa pressão dos alunos, então é, é, existem estratégias. Eu mesma já perdi alunos, mas é aquela coisa, se você tem um projeto de longo prazo, tá? A Crica falou que está sem som. Você está me escutando bem?
1: Eu tô te ouvindo ah, muito então bem. Eu
0: acho que é com você, Crica, que eu estou escutando ela bem também. Se alguém tiver falando com sem som aí, vocês me avisem. Então, o que que acontece? É, eu já perdi alunos. E, e, e perdi com muito carinho. Assim, entendam? Numa boa. Porque o que que acontece? É, se eu tenho um objetivo a longo prazo, se eu quero fazer o meu nome, se eu quero ter uma... ter segurança, que o meu centro seja seja referência em segurança, que as crianças saiam... Poxa. Se eu perder um, dois Sim. alunos, mas eu estou construindo uma história, eu tô construindo um alicerce. Então, isso que é... é. Que, que tem que ser pensado, o perder, né? o perder fica até
1: figurativo, né, Mayara? Porque, desculpa, a, a, posso estar falando uma, não, 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 de jeito nenhum querendo ofender alguém, mas é, quem tá perdendo é a pessoa.
0: Exato, exato. É. Mas acontece, mas e assim, um, e
1: para um nós... Daqui, a fé... Beijo, Fê. A Fê é uma querida. Tem uma, a filha Joana que faz hipismo já tá saltando. Me manda as oh, provinhas parabéns. sempre. A Cris legal. também tá aí. A Cris já montou minha égua às vezes também. Começou a, a... Não foi comigo, mas ela começou a, a fazer equitação na Safira. A Safira que, que, que você me ajudou com o trauma que ela tinha. E com toda a paciência a gente conseguiu legal,
0: contornar essa
1: situação. Tem um pessoal aí. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando.
0: Legal, um grande beijo a todos. Abraços, beijos. Também queria aproveitar e agradecer a galera que eu vi, a galera do hashtag Arte de Montado Grupo. Obrigada, gente, pela presença, viu? Obrigadão mesmo. Então, mas é, é, é o que você estava comentando de perda, né? Mas é, eu, eu perdia, mas assim, era engraçado que depois de um tempo eles voltavam. Então é, é só para os instrutores entenderem que não é que necessariamente não a vem? gente tem que reter todos os alunos, né? Uma hora existe um processo, mas. Ele está travando mesmo, pessoal. Só... Vocês estão me escutando bem?
1: Estou, agora voltou. Tinha...
0: Voltou? Foi. Voltou. Agora foi, voltou. Ótimo. <risos> Olha lá, um abraço a todos aí. Ô, oh, sim, um beijo, sim, minha aluna, um beijão. Cristina, um abraço. A Elizabeth também, obrigada pela presença, viu? Eu vi que o Érico também está aí. Legal! Pode continuar. É, bom, agora é
1: uma coisa bem particular que acontece comigo. E, às vezes, eu fico um pouco sem saber muito o que fazer. A maioria dos meus alunos são crianças, né? Então, é, como eu acho a, a, a perna muito importante, né? A ação de perna, né? Eu falo que a perna, ela é o freio e ela é o acelerador nosso no cavalo. As crianças uhum. são muito pequenas. Então, isso eu estou dizendo para criança, ali acima de 5 anos, que eu já coloco em um, em um trote, um o galope ainda não, mas o mais o trote. É, algumas eu vejo um pouco de dificuldade porque elas não têm tanta força né, na 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 perna. Então às vezes não está num cavalo que é tão sensível ao toque que também que também tem isso. É, então eu sinto essa dificuldade nesse comando, né? É, você acha que por ter as pernas curtas, né, tem essa dificuldade a mais mesmo? E se sim Quais podem ser as, os, os facilitadores que você me indicaria?
0: Então, eu vou te falar pelo, pelo que, o que, que eu gosto de fazer. Quando a criança é muito pequena, é, mesmo que ela monte bem e tudo, a perna é muito pequenininha, ela não vai conseguir uh, ter as ações corretas, né? Até porque o cavalo é grande, a não ser que ela monte um pônei. Mas, Sim. o que acontece? Eu gosto... tá? Eu não gosto de soltar a criança até que eu sinta que ela tenha, ela tá no tamanho legal, ou ela tá fazendo os exercícios, por exemplo, ela já tá galopando sozinha, uhum. eu, é, só com o corpo, tá? Então assim, Super. eu não gosto de, de colocar o aluno. É, mas isso é, são são formas de treino que eu acabei desenvolvendo que eu acho mais fácil para mim, que eu acho que a evolução dos meus alunos acabaram sendo melhor, tá? Não quer dizer que está errado. Não, eu gosto de fazer dessa forma. Antes eu fazia isso, eu colocava as crianças soltas. Eu, eu, eu acabei vendo que elas têm mais dificuldade, acabam se frustrando um pouquinho mais. E é muito difícil porque o cavalo é grande, geralmente o cavalo de escolinha acaba perdendo um pouquinho a sensibilidade, que é normal, tá? É normal, uhum. por mais que a gente trabalhe e volta de novo, não tem o que fazer. Então, o que, que eu gosto de fazer com as crianças? Voltei. Sela na guia. Uhum. Tá? Até elas terem tamanho... Ai, mas Mayara vai ficar a vida inteira nisso, viu? Aí é sua habilidade criativa e lúdica. Dá pra fazer um monte de coisa na guia e não voltei. Um monte. Uhum. E que a criançada pira e fica uma coisa muito lúdica gostosa, tá? tá. Agora, sim, eu gosto de fazer isso por quê? Porque ela vai criar todo... Ela vai criar força na perna. Ela vai entender uhum. os pontos de pressão. E ela vai entender como acionar o quadril. Sem eu precisar falar. Brincando... E vamos fazer tal. E ficando de costas no cavalo, e ficando de pé e fazendo os exercícios, e, brincando, e jogando bola e tal. Até uma ah, hora né? que ela vai galopar sem as mãos, só no assento, sem estribo, porque eu não voltei a gente usa a manta adequada. E ela Sim. vai embora. Quando ela chega nesse patamar que eu vejo que ela tá com as mãos abertas, ela tá galopando sem estribo. E ela tá segura, sem fazer, sabe, sem perder o equilíbrio pra fora, ou seja, aí é o momento certo. Porque aí. Como o quadril dela tá bem colocado, ela já tá galopando, ela vai ter habilidade de usar a perna. Porque o grande problema da ação das pernas é o quadril. Se você uhum. não tem um quadril bem colocado, o que que acontece? Muitas vezes a gente acha que é força, mas não é força. É porque o quadril ainda... O que acontece? A criança ainda precisa da perninha para se segurar no cavalo. Ela não, não consegue ainda trabalhar o quadril 100%. E pasme, uhum. as crianças trabalham melhor que a gente. Elas têm uma consciência impressionante. Sim, o desafio é para o instrutor conectar isso, mas quando o instrutor pega ele conecta rápido e aí, quando ela conecta o quadril, aí ela consegue acionar a perna de uma forma adequada. Então tá. eu, eu trabalharia mais, mais essa base. Óbvio, tá. óbvio, vai ter criançada e fala, tia, eu não vou conduzir o cavalo nunca, eu quero conduzir o cavalo, porque minha amiga conduz, porque a minha irmã conduz, porque meu pai conduz. Isso Porque existe. eu assisto o seriado, o espírito. Eu assisto o espírito, ela anda pelo. Eu, na minha época, não tinha o espírito, graças a Deus. <risos> o meu filho é ensinado no espírito, eu já decorei todos os episódios do espírito. É, mas assim, é, e eu também sou, né? Quem não gosta, né? <risos> mas, tirando as brincadeiras, assim... É, não quer dizer que você não possa fazer um, um trabalhinho de condução com ela brincando Entendi. também, né? Fazer um, uhum. uns exercícios de condução, mas não ser o foco principal que ela trote ou que ela galope sozinha. Então, você pode tá. fazer alguns exercícios de condução brincando. Eu fazia muito assim, pegar argola, pegar bichinho, ter que uhum. fazer zigue-zague. Esses percursos de uhum. pista que, que é bem legal.
1: Legal. Tô vendo aqui. Ah, Marina, a Nath também, que são minhas aluninhas... Beijo. A Joana falou que está assistindo. A Joana, filha da, da Fernanda, que já está saltando. Obrigada, ah, Marina. O ah. processo de aprendizagem é tão lindo. É verdade. É, eu falo que todos os dias... É, eu falo aguenta coração todos os dias, né? Porque é lindo ver a relação deles, o respeito que eles têm. assim. Eu falo que... que que a gente tem um. Eu, eu olho os pequenos e falo, nossa, gente, ainda tem jeito, porque eles tão, são tão evoluídos, né? Eles sabem respeitar, eles sabem os sinais do, do cavalo, eles se preocupam se eles estão em cima bem, se. Então, todos os dias é um aguenta coração, engole a, as lágrimas, porque de fato é muito bonito mesmo.
0: <risos> é maravilhoso. Eu falo que o desafio maior não é trabalhar com criança, é trabalhar com adulto. É, a criança é uma delícia, é uma delícia, é muito gostoso, porque eles, eles nos, eu, 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 quando eu trabalhava com criança, eu mais aprendia do que qualquer coisa, porque todo dia eles te ensinam alguma coisa diferente, né? Eles, eles têm uma pureza, eles têm um, 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 uma coisa que, eu, que, infelizmente, a gente perde quando a gente cresce, né? É essa pureza, essa delicadeza, essa beleza que eles veem nas coisas, que a gente perde Sim. isso. Né? Então, Sim. assim, a criança, até... quando ela monta, ela vê o cavalo... Como um pé, como a melhor amigo, sabe? Então é, ela, é. nossa, aquela coisa assim, ela que abraça, se ela pudesse, ela colocava na cama dela para dormir. Na cama dela, é. Né? Então, e, e a gente perde. Então... Apesar de a gente amar a cavalo, esse amor incondicional, a gente... tem gente que acaba perdendo e vê o cavalo é. muito como mecânico. Então é muito é. bonito mesmo.
1: É verdade. Parabéns Eu que... por você fazer esse trabalho, que lindo. Eu falo que as, que as crianças, elas conseguem... É... Com a ajuda do cavalo florar ainda mais os cinco sentidos, que é algo tão importante para os cavalos, né? Então, enquanto Nossa. todo tempo a gente está com ela, elas estão sentindo o cheiro, elas vão, a gente anda muito perto do mato, sente, sente o vento, é, é tão incrível, porque eles estão ali como os cavalos são, né? Como, como eles se tornam únicos, assim, e todos os dias é um agradecimento a Deus mesmo, de que privilégio eu poder lidar com seres tão puros, né? Criança Total. e cavalo.
0: Total. E eu falo uma coisa pra você, ainda completa mais ainda, não sei se tem alguém da Eco ainda, completa mais ainda quando você trabalha com Eco, eu sempre falo, eu sinto muita saudade dessas duas coisas. Hoje... Pela, pela minha logística de vida, eu não consigo mais ter atendimento nem de eco e nem para criança. Sim. Mas é, eu, eu sinto muita saudade, porque é, é, são, são, são... É o que você falou, tem que agradecer muito a Deus de oportunidade. Porque é muito bonito, é muito gostoso, é, um, é uma energia muito bacana. É muito legal, uhum. muito legal. É um privilégio mesmo. É tem uma pergunta mesmo. aqui. Uhum. É, qual que é a idade que a criança deve começar a galopar? Eu gosto com quatro anos, tá, Cristina? Menos de quatro, eu, eu acho... Porque assim, como eu tenho que falar um, um, uma idade, tem criança que é mais desenvolvida e tem criança que demora. Então, eu seguro mesmo com quatro anos. Quatro, cinco anos, tá? Ah, peraí... Como que eu pergunto que faz para o aluno consiga evoluir para uma nova categoria? De uma forma mais confiante. Como que o aluno faz para Ah, ele tem que ter base. Para ele evoluir de uma forma bem confiante é ter base, não pular etapa, né? Ter paciência. Isso é muito quem importante, foi pegar assim. ele
1: lá na frente depois que ele tiver a base vai ficar bem feliz, vai ficar bem agradecido
0: total a própria pessoa, eu falo, <risos> gente é, é como se fosse, tem que pensar em quitação como se fosse uma casa uma casa é, é, é que nem a casa dos três porquinhos vamos pensar, mesma coisa quem pula etapa é o porquinho é, do, do graveto e o porquinho do, da palha uma Sim. hora a casa cai. Uma hora o lobo mal assopra. É uma, é uma analogia ridícula, mas é assim, a gente não esquece essas analogias ridículas. Por isso que eu gosto delas. É que nem a casa dos três porquinhos. Se você faz uma casa de blocos, ela ninguém derruba. Então é a mesma coisa. Com qualquer... uma criança, então, eu sou... Tanto que eu falava isso muito pros, pra, pros pais. Eu falo, gente, vocês têm que pensar que é um bicho de 500 quilos, por mais maravilhoso que eu amo, todos eles, de paixão, a minha vida inteira, amei amo, e amo. Igual você, do graça de Deus, todo dia de te por oportunidade de trabalhar com os cavalos. Só que são seres que têm uma natureza diferente, são gigantes, e se assustam, eles têm mais medo do que a gente. Uhum. E você coloca uma criança sobre eles, sem responsabilidade, é muito, é muito complicado.
1: Sim,
0: sim. Né? Então é, tem que ter uma base muito falo, grande.
1: Eu sempre falo isso, é diferente... É, é a mordida de um cachorrinho e a mordida de um cavalo, né? Ele Às vezes a intenção dos dois vai ser a mesma, mas o estrago vai ser muito muito maior. E é algo que a Exatamente. gente não pode ser o tempo todo, que aí a gente vem lá no, no meio da nossa conversa, que é sobre gente, o cavalo, ele tem a natureza dele, e que a gente não vai mudar ela. é É, extinto, é o instinto dele. Então a gente não pode esquecer em momento nenhum e independente da prática que a gente está fazendo, pode ser o cavalo mais manso que for. Ele é um cavalo, nunca esqueçam isso. Eu falo isso sempre para as minhas crianças. Nunca, nunca esqueçam que vocês estão diante de um cavalo.
0: Sim, com certeza. Por mais manso é. que o cavalo seja, é um bicho, ele pode se assustar. E, e as pessoas têm que ter presente isso, não é uma bicicleta. Sim. né? Que Sim. não tem reação. O Aidar falou que na Europa eles viam, ele viu uns vídeos de perna de criança amarrada na cela. E ele perguntou se pode ser com velcro. Se, chegou, se eu cheguei a ver. Eu vejo isso muito, Aidar. Na verdade, isso é muito utilizado no para-equestre, tá? Eu sou classificadora. E no para-equestre a gente usa muito. Porque tem algumas. Por exemplo, principalmente as pessoas que têm alguma lesão. Vamos pensar. É, pensar uma lesão medular. Ele precisa de algumas adaptações para conseguir se manter no cavalo. E com o velcro, se a pessoa cair, o velcro sai. Se a criança não tiver nenhum tipo de lesão. Tá, então vamos pensar, uma criança que tem uma paralisia cerebral, alguma criança que tem algum problema que impeça que ela consiga se manter equilibrada e aí o velcro vai ajudar, eu acho fantástico, porque vai ser um auxílio. E ele Sim. sai, ele abre no momento que a pessoa cai. Que perde o equilíbrio, né? Se precisa arrancar ela, o velcro abre. É, para não, vi... um né? é não se tornar também
1: um vício, né? Às vezes é para não se tornar também o vício, né? Exatamente. Tirou, tirou aí, aquele eu... velcro, a criança acha que.
0: Exatamente. Aí eu já vi crianças, já vi no, aqui no Instagram pessoas vendendo e crianças que não têm nenhum tipo de problema utilizando. É, até para modalidades de velocidade. Eu sou contra.
1: Eu uhum, sou contra. É, eu acho
0: que a criança, é, é. se ela não está preparada para estar tá na cela, não é um véu que vai segurar. É,
1: entendeu? eu também tenho uma é, é uma não falsa usinha. ilusão. Eu não uso, eu não uso. É, Mayara, estão perguntando se essa live vai ficar salva.
0: Vai, vai. A outra, gente, até a Idara, a gente vai ter que fazer outra live, porque a outra, não sei o que aconteceu, não gravou. Eu fiquei super triste, mas essa vai estar tá, sim, tá? Então, é só... Eu, se Deus quiser, né? Se não é problema do Instagram. O Instagram, normalmente, é. ele grava automático. É. Assim, Obrigada,
1: so... Juju. Duas maravilhosas, ó, live show. Obrigada. Vocês que, que fazem a live ser ainda mais maravilhosa, né, Mayara? Que aí a gente se empolga
0: em falar, né? Ah, imagina. Tá uma delícia. Eu te agradeço. Tá fantástico, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Um abraço para todos aí. A Ci falou do uso do capacete. Isso também é outra coisa que é imprescindível, gente. Imprescindível para criança, para adulto. É o cinto de segurança. Então, assim, tem que usar. Tem que usar. então E até cavalgada, viu? É um negócio que a galera tem um pouco de preconceito, mas é um item de segurança importantíssimo, porque se a pessoa cai, a primeira coisa que vai pro chão é a cabeça. Então... É, eu, na verdade, eu tô para fazer, um, fazer uma live sobre isso, só que eu, tô, eu tava até falando pro idar que eu tô esperando um pouquinho para preparar indo o meio de campo, porque se eu falar, eu vou falar tudo que pode acontecer. E aí é meio traumático, porque tem muito estudo fora do país falando sobre isso, com criança, foto de traumatismo. Então o negócio bem vai ser meio pesado. Então eu tô esperando um pouco ver a oportunidade, eu vou fazer uma live sobre isso. Mas é muito importante, tem que usar. Sim. Sim.
1: Tem mais alguma pergunta?
0: Não, agora eu acho que não. <risos>
1: Ah, meu amor, Dinda, você é incrível, você também, meu amor, você é incrível. E a Dinda fica super orgulhosa, porque estão todos no, no meio dos cavalos também. A mãe não é do meio do cavalo, mas puxaram a Dinda, então a Dinda adora, né?
0: Ah, imagino! <risos> que legal! E para criança eu falo, gente, errado. quem tem a oportunidade de pôr o filho na, no, com o cavalo, é incrível, é incrível. Show é, eu
1: eu tive um depoimento de uma mãe essa semana, morri de rir. Ela falou: "A gente tava comentando esses dias que é a única atividade até hoje que ela falou que já colocou a filha em todas as atividades, que ela conta os dias para chegar e ela não teve nenhum dia que ela fosse assim, eu não quero ir, pelo contrário". Eu falei: "Nossa, que delícia ouvir isso", né? Porque ela falou, a gente já tinha tentado de tudo.
0: Mas eu fui uma delas, viu? Porque eu já fiz de tudo que você imagina. A única coisa que eu mantive desde pequena foi o cavalo. Eu fiz balé, eu fiz natação, eu fiz karatê, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz handball. <risos> fiz tudo. A única coisa que eu não saí era o, era o cavalo também. <risos> que bacana. É, a, a, eu falo, o bichinho do cavalo pica a gente eu, pro resto da vida. Não tem o que fazer. É. é. Não é? É isso Mas aí. bacana. É isso aí. Joyce, vamos, oh, o papo tá uma delícia, mas se a gente tem ficaríamos até... aqui, né? Duas horas, tá muito legal. É, nem parece tá que o mundo tem legal. aula sete da manhã. Seis é, horas então, da manhã eu já tem que,
1: que tá estar lá pegando... sequer.
0: <risos> tem que descansar. É, amanhã também tem que montar nos meus, se não chover que aqui tá uma chuva. É, aqui bom. Tam... Eu queria te agradecer, foi muito boas perguntas, viu? Muito legal mesmo. É, agradecer a galera que tá aí, muito legal, muitas perguntas boas também. Gente, essa, tá super convidada para novas, é, novas, novos podcasts, viu, Leila, viu? A Leila falou agora, eu falei, Leila, Joyce, perdão. Viu, Joyce? Tá super convidada. Quando Obrigada. quiser é só me chamar, a gente falar muito boas suas perguntas, acho que foram bem esclarecedoras. São perguntas que ajudam muito a galera, né? Que muita gente tem e bem legal. E, gente, é isso. Se tiverem mais dúvidas, também me mandem lá no direct. Só avisar vocês, segunda-feira vai ter podcast. Terça-feira tem podcast semana que vem, vai ter podcast a semana inteira. Então, aproveitem. Vai ser bem legal, viu? E parabéns pelo seu trabalho, viu, Joyce? Muito legal. Continua com essa cabeça que tá show de bola, viu? Parabéns mesmo. Ah, obrigada, Mayara. Eu que tenho a agradecer
1: pelo convite... É, sou super sua fã, acompanho o teu, teu trabalho, acho lindo, incrível. É, fora do, daqui, vamos dizer, nos bastidores, você também me ajuda bastante, que eu tô sempre lá te enchendo um pouco com, com dúvidas. É, hum, estou muito feliz, assim. Te digo que, que conversar contigo foi a realização de um grande sonho. <risos> e muito obrigada ah, Que legal, foi é um prazer. A todos que estão aí também, pelos pelos meus alunos, minha família, né? Família e alunos, porque a gente torna também um só. Não é mais, não é são, não são só Exato. alunos, né? Se, se tornam famílias, família Joy Horses, Muito obrigada. Um beijo para todos e qualquer dúvida também que tiver, tem aí o meu o meu Instagram. Estou super à disposição do que eu puder ajudar. O que eu não souber, eu pergunto para Mayara, gente. <risos> <risos>
0: É, tranquilo. Eu também, gente, precisar, tô sempre à disposição, foi um prazerzão, viu, Joyce? Se precisar, você já sabe, pode, pode dar um call, tá bom? Gente, Diga um beijo, Maiara. boa noite, viu? Sei um beijo para todo mundo, boa noite, tchau!